0: Avocat à la barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio. Les crimes sexuels. Il y aurait plus de dénonciations pour les agressions. On sait que les victimes d'agressions sexuelles euh, se sont plus que jamais tournées vers les tribunaux pour dénoncer leurs bourreaux l'année dernière. Ça, c'est tout ça est selon euh, des données que euh, le Journal de Montréal, le Journal de Québec ont obtenues. Euh, avec la Loi sur l'accès à l'information. Et on voulant en savoir plus. Euh, donc, on parle avec euh, Maître Sophie Gagnon, directrice de Jury Pop, qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, Maître Bernier.
1: Merci d'être avec nous. Euh, et est-ce que... Euh, sur, parce que, bon, rappelez-nous un peu, Jury Pop prend justement euh, les appels de gens qui croient avoir vécu des agressions. Euh, vous les conseillez. Et est-ce que vous sentez ce... ce, ce ce changement-là chez euh, les victimes présumées? Euh,
0: ben, comme vous le dites, nous, on offre des conseils juridiques aux personnes qui ont vécu des violences à caractère sexuel et qui veulent explorer leurs droits. Euh, puis, je vous dirais que c'est difficile pour nous là, d'établir une tendance parce que ça fait euh, seulement depuis euh, juin 2020 là, que ces services-là sont offerts. Mm-hmm. Euh, donc, les services qu'on offre, en fait, Témoigne d'une bonification des ressources sur le terrain pour accompagner les personnes victimes et les survivantes. Et selon moi, c'est ce genre de bonification-là, entre autres, là, qui explique euh, le, le bond de plaintes qui ont été faites à la police dans les dernières années.
1: Mm-hmm. Donc, il y a une, une sorte de prise de conscience là, des victimes.
0: Oh, écoutez, il y a une prise de conscience, mais il y a surtout, je crois, un mouvement de, de libération de la parole, c'est-à-dire que. Euh, historiquement, c'était c'est toujours là, euh, tabou de dénoncer des violences à caractère sexuel. Souvent, ça s'accompagne d'un sentiment de honte, d'un sentiment de culpabilité. Et des mouvements comme moi aussi, comme la vague de dénonciation de l'été dernier, mais ça montre aux personnes victimes, aux chargées qu'elles ne sont pas seules. Et ça, c'est sûr que ça peut être réconfortant, ça peut donner euh, du courage, de l'énergie pour aller dénoncer. Euh, et dans les dernières années, il y a plusieurs ressources qui ont été soit mises en place, comme les services de jury-pop, mm-hmm. ou encore bonifiées. Je pense à certains services au DPCP de certains cavacs. Euh, qui font en sorte que les, les personnes victimes, les surjantes se trouvent moins seules là, quand, elles, quand elles souhaitent explorer leurs options et éventuellement porter plainte.
1: Mmh. Est-ce que, dans les appels, est-ce qu'il y a une, une crainte qui est présente, justement? Vous parlez de tabou, de honte. Est-ce que euh, les gens qui voudraient dénoncer ont peur que la confidentialité là, soit levée, puis qu'ils soient reconnus, puis qu'ils de, doivent affronter d'autres personnes vis-à-vis de tout ça?
0: C'est sûr que la, le, le désir d'anonymat, de confidentialité, c'est un frein à la dénonciation. Euh, nous, ça nous arrive là, que des personnes nous appellent et nous disent, ben moi j'aimerais ça, euh, soit porter plainte tout entendre, j'aimerais ça m'assurer que la personne ne récidive plus, mais je ne souhaite pas que mon identité soit connue et surtout je ne souhaite pas que cette personne-là sache que j'ai porté plainte contre elle. Ben, malheureusement, le système peut juste se saisir d'une agression sexuelle si une plainte est déposée et pour pouvoir se défendre, bien évidemment la personne visée par la plainte doit connaître l'identité du plaignant ou de la plaignante. -hmm. Alors c'est sûr que ce désir-là, donc nous quand on reçoit comme avocat, comme avocate cette demande-là, ben malheureusement le le droit ne nous offre pas d'outils pour y répondre.
1: Ok, donc il y a encore de l'amélioration à faire. Les, euh, parce que ici, on, est-ce qu'on parle quasiment d'une, d'une révolution là? On parle de plus de 1600 chefs d'accusation d'agression sexuelle ont été déposés en, en 2020. C'est un sommet au cours des dix dernières années. Euh, il s'agirait là, d'un bond là, de 46 par rapport à 2016, euh, ce que les statistiques du ministère de la Justice révèlent. Donc on est quand même dans, dans, dans un changement très important. Là.
0: Oui, puis quand on regarde les statistiques, c'est vraiment à partir de 2017 que ça commence à augmenter et ça, c'est une augmentation constante là, depuis 2017. Donc, c'est vraiment le point tournant. C'est manifestement le mouvement de moi aussi. Euh, puis, c'est encourageant de voir ces chiffres-là parce que, euh, selon les dernières données de statistiques Canada, les agressions sexuelles sont le seul crime violent au Canada, dont l'occurrence ne diminue pas. C'est-à-dire que tous les autres crimes violents contre la personne, les meurtres, les voies de fait, euh, ben, on, on remarque une diminution d'année en année, mais pas les agressions sexuelles. Mm-hmm. Euh, alors, c'est sûr qu'il faut une panoplie d'actions pour que, pour que ça diminue. La justice n'est pas la seule, mais ça fait, ça fait très certainement partie des solutions.
1: OK. Et euh, quand on parle de, parce que, bon, tout à l'heure, on parlait, bon, de, du tabou, de la honte, est-ce que vous, chez Jury Pop, vous voyez d'un bon oeil le, l'instauration de, de tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle?
0: mais ce qu'on voit d'un bon oeil, c'est euh, l'intention de placer la personne victime et la survivante au centre des procédures judiciaires. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça veut dire de s'assurer de réduire les délais, euh, de s'assurer qu'elle ait accès à de l'information lorsqu'elle en a besoin, à chacune des étapes du, pro- du processus, euh, qu'elle soit accompagnée euh, par une intervenante, euh, qu'elle ait toujours le même ou la même procureure de la Couronne qui soit assignée à son dossier, quand celle de cour, ben, que le juge qui, qui décidera de l'affaire ait reçu une formation sur le sujet, bref, vraiment une panoplie de, de mesures là, pour s'adapter aux besoins et aux réalités des personnes victimes et des survivantes. Puis ça, c'est sûr qu'on on accueille ça d'un, d'un bon oeil. Oui.
1: Mm-hmm. Est-ce que, euh, parce qu'on parle beaucoup des victimes aussi, c'est normal, puis oui, c'est de bien de mieux les encadrer, même je pense qu'on a fait beaucoup de progrès à, dans, dans ce, à ce niveau-là. Mais euh, est-ce qu'il faut parler des agresseurs aussi qui... qui Euh, qu'il y a des ressources pour... Est-ce que euh, en 2021, il y a a des outils pour des personnes qui auraient des problèmes, justement, de violence où on parle souvent de la violence conjugale ou d'agression?
0: Oui, donc c'est quand même des enjeux différents. Je me concentrerai plus sur la violence euh, sexuelle. -hmm. Euh, Puis pour prévenir, euh, puis là, je je sors un peu de mon expertise d'avocat. Oui. à mon humble avis, c'est un changement de, de, de culture qui est requis euh, pour que l'occurrence des crimes sexuels diminue. Je pense vraiment que c'est un enjeu de culture, de société, d'éducation. Il euh, faut, réappro- faut qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est un rapport sexuel qui est sain, qui est consensuel, qui est agréable pour tout le monde qui y participe. Mm-hmm. Euh, comment est-ce qu'on cesse d'objectiviser les femmes, le corps des femmes? Euh, alors, c'est, c'est, c'est ce qui va être requis, selon moi, pour... Euh, pour que pour qu'on on assiste enfin là, à une éradication
1: de la violence sexuelle. Oui, je comprends. Et justement, à ce sujet, est-ce que on se rend compte... Parce qu'on sait que même dans le milieu de travail, dans des ça, ça semble avoir beaucoup évolué, mais c'est ça, c'est le, le, l'incompréhension, le tabou, euh, excusez l'expression, le monon-cochon, ça, ça existe encore. Il y a encore d'éducation à faire dans ce sens-là, là
0: et c'est certain. Puis d'ailleurs, une des raisons pour laquelle des personnes se sont se sont tournées vers les réseaux sociaux cet été, c'est justement parce que ce qu'elles souhaitaient faire, c'était pas nécessairement d'envoyer quelqu'un en prison. C'était d'envoyer un, un, un signal à l'effet que la complicité tacite de l'entourage, de la famille, du milieu de travail, de certains amis, quand justement un monon-cochon ou un ami déplacé... Mm-hmm. A des comportements inacceptables de manière répétée, euh, ben, elle souhaitait dénoncer ça publiquement. Okay. Euh, alors, il faut effectivement le médecin à l'omerta qui entoure un peu des comportements comme ça qu'on continue
1: trop souvent d'accepter. Oui, et euh, est-ce que là, vous sentez que les, les gens qui, a, qui appellent, qui s'informent, est-ce que cette fameuse ligne mince, ligne rouge, on va l'appeler de, de l'agression, est-ce que les gens comprennent bien euh, c'est quoi justement une agression?
0: Plus qu'avant, j'ai l'impression. Je me souviens qu'en 2017, quand on rencontrait, euh, on organisait, entre autres avec le CAVAC de Montréal, des séances d'information sur les droits, les recours en matière d'agression sexuelle. Je me souviens qu'à l'époque, on avait souvent à démystifier qu'est-ce que c'est en droit criminel une agression sexuelle. Euh, Puis il fallait qu'on réfute le mythe à l'effet qu'une agression sexuelle, ben c'était un viol, alors que dans les faits, quand on lit le code criminel, une agression sexuelle, ben c'est tout contact non-consensuel à connotation sexuelle. Alors, ça peut inclure un un baiser, une caresse. Euh, Et puis, je vous dirais que plus récemment, dans les dernières vagues, on voit que les efforts d'information ont porté fruit parce que quand on nous appelle, c'est c'est généralement plus souvent pour connaître c'est quoi nos options euh, que pour voir si ce qu'on a vécu, c'est une agression sexuelle.
1: Oui, OK. Donc, c'est, c'est plus les options. Avant, vous aviez plus, des les gens ne comprenaient pas toujours ce qui leur était arrivé?
0: Bien, écoutez, c'est, je n'ai pas d'études là-dessus. C'est basé à partir de mon expérience et de mes échanges chez Jules Pop, mais moi, c'est mm-hmm. la tendance que, que, que je constate, effectivement.
1: OK. Et euh, comment voyez, voyez-vous l'avenir là-dessus? Est-ce que euh, euh, pour vous, la, la, le, le conseil continue, là, c'est, euh, c'est, c'est, c'est mis en place euh, de manière permanente? Là.
0: Bien, euh, c'est ce qu'on espère. En fait, euh, nous, le mandat qui nous a été confié, c'est un projet pilote euh, qui, euh, qui est financé par le ministère de la Justice du Québec, euh, qui vient à échéance en septembre, puis... Euh, on espère là, de tout cœur que ce sera renouvelé parce que la prestation de conseil juridique gratuit, confidentiels c'est au cœur des 190 recommandations qui ont été formulées par le comité d'experts, d'experts en décembre dernier. Euh, donc, on, on est bien confiant confiants, là, puis on considère que c'est c'est une solution euh, essentielle à ce que les personnes victimes et les survivantes puissent faire valoir leur toile.
1: Mmh. Parce que c'est ça, on souhaite que ça soit renouvelé. parce que vous devez recevoir un, un bon volume d'appels?
0: Oui, 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 absolument. Là, c'est toujours un appel à tous les jours qu'on, qu'on reçoit euh, de partout au Québec. Dès qu'on a lancé les services, là, chacune des régions administratives mmh. a été représentée. On a rendu des services dans une douzaine de langues. Euh, des personnes de tous les âges vraiment et on voit qu'il n'y a pas un profil là, de personnes de ou survivantes, euh, les besoins dépendent des, des catégories d'âge
1: sociodémographique, tout ça. Ah, C'est intéressant. Bon, bien continuez votre bon travail comme toujours. Merci beaucoup euh, Maître Sophie Gagnon, directrice de Jury Pop. Bonne journée.
0: Merci à vous aussi.